0: ainda estamos aqui bem vindo
1: Sérgio obrigado, obrigado. ao te uma entrevista sozinho falta ter uma asa não? sabes que eu estava exatamente a pensar nisso eu às vezes brinco que o único momento que o Nelson me deixava falar <risos> era nos acústicos nós fizemos uma torneira de acústicos extraordinária em que eu tinha sempre alguma liberdade para falar digamos que era uma liberdade não consentida <risos> Sérgio Rosado, 41 anos, estou como sou, numa alta definição.
0: Sempre houvesse a hierarquia do humano mais velho, ele chega-se à frente,
1: uma coisa foi se complementando. Sim, sim. Por isso é que isto funciona tão bem. Nós somos muito diferentes um do outro. Eu sou, se calhar, o lado mais emotivo, não é? A falar um bocadinho mais com o coração. O Nelson é a pessoa mais racional, não quer dizer que o Nelson não fale com o coração, que fala assim. Aliás, ele, com a idade, está cada vez mais a falar com o coração. <risos> Daí ele deixa-me falar mais vezes agora. Está a ficar bem tonto, Está a ficar um bocadinho bem <risos> Mas com pinta, está, está cheio de charme. <risos> É um orgulho ter um irmão como o Nelson ao meu lado porque, na realidade, ele mostra-me que o caminho a ser traçado tem que ser por ali. Nós somos muito diferentes, mas acabamos por nos completar, não é? Porque, muitas das vezes, quando eu precisei do Nelson, em alturas mais sensíveis da minha vida, a ter decisões importantes, às vezes nem precisávamos de falar. Chegava ao meu lado e a conversa surgia. E ele percebia que também que tinha que lá estar para me dar aquela sua opinião, que é que, para mim, a minha opinião do Nelson é, é fundamental. nós estávamos a começar a construir uma casa que seria a casa dos nossos sonhos quando de repente eu fiquei basicamente sem dinheiro gosto do sol gosto da família, dos amigos gosto do mar a tua vida
0: profissional confunde-se completamente com a tua vida pessoal ao longo dos anos.
1: Indissociável, não é? Não dá para separar as duas coisas. Eu recordo na altura, quando comecei a namorar com a Andreia, não foi uma altura muito fácil, éramos muito jovens. Estava a tentar lidar, até saber como é que tinha que lidar com a fama e com o sucesso, surgiu algumas questões, algumas dúvidas, mas ela nunca surgiu com aquela questão de ou eu ou música, porque ela sabe perfeitamente que eu estou na música desde sempre. Oh, yeah, a cantar com oito anos, não conseguia ver, afastado, daquilo que me dá prazer, daquilo que, realmente, com que eu me identifico. Não é? E facilmente foi também colocado numa questão que eu tirei um curso na Escola de Comércio de Estreio Alemã, um curso profissional de eletricidade de eletrónica automóvel. Lembro-me que estava a estagiar na Mitsubishi Motors, e muito novinho, portanto já na altura eu conciliava sempre a música, não? a minha malta servia sabia sempre, para este tipo, tá que aqui a fazer, pá? Havia <risos> <risos> então, um limite de faltas. E eu nunca mais me esqueço, o um engenheiro uh, gostava muito daquilo que eu estava a fazer, né? porque eu ia acompanhando na televisão. Chamou-me ao gabinete dele no curso e disse: Sérgio, pô, acho fantástico o curso que estás a ter na música, mas que deves imaginar. Chega aqui uma altura que tens de tomar uma decisão muito importante na tua vida. E ele fez-me esta questão, ou o curso, ou o que estás a fazer a música, porque já percebi que não dá para conciliar as duas coisas. Eu quero voltar.
0: o tempo foste conseguindo
1: complementar essa vida pessoal com a vida profissional? Sabes que por vezes não é fácil, não é fácil, até porque nós queremos dar o máximo, queremos fazer tudo, ir a todos os sítios e eu recordo-me quando o meu primo filho nasceu, Ian, há 18 anos, a nossa vida era uma vida muito intensa e recordo-me perfeitamente, portanto ele nasce em Abril, e dá-se logo ali uma turnê muito grande, logo o verão, e na altura não havia tecnologia suficiente para fazer as videochamadas, porque, parecendo que não, hoje em dia, isto minimiza um bocadinho a dor de estarmos um pouco afastados das pessoas que gostamos. E, portanto, na altura, aquilo deu muito. A ligar para a Andreia, a Andreia a dizer assim, olha, hoje o Ian deu os primeiros passos. E eu longe, não é? Hoje o Ian fez isto pela primeira vez, fez aquilo pela primeira vez. E eu... Ah, Ficas -se sem saber muito bem o, o que dizer na altura. Claro que estava contente, mas muito triste ao mesmo tempo, porque não estava lá quando isso aconteceu. Eu não sei... Da Iara já foi diferente, já estávamos numa fase mais tranquila da nossa carreira. Ah, Nova anos consegui estar mais perto destes primeiros passos, estava lá. Temos isso registrado, eu estava no filme, sabes? Mas chegas à conclusão que tu não te podes sentir culpado por isto. Porque senão vais entrar num buraco, não é? E é isso normalmente que eu tento sempre dizer às pessoas que gosto. Se aquilo aconteceu, era porque tinha que acontecer. Estava a pensar inclusive no futuro deles. Eles são a motivação, não é? E sentes que o teu percurso... Isto quer dizer alguma coisa, não é? Há uma finalidade, há um propósito. E eu sinto que, na realidade, eu faço isto, mas faço isto a pensar neles, sempre. E de repente o teu
0: filho tem 18 anos? Como é que isso aconteceu? Ainda
1: bem que fazes essa pergunta, porque às vezes olho para ele, já tenho que olhar para ele assim, não é? Ele está maior eu, que tu? Está, está, está. Já há muito tempo. Portanto, <risos> há muito que ele já me abraça e começa a falar assim, não é? De cima para baixo, às vezes eu tenho que meter aquele ar mais. Voz uh, mais Sim, mais mais meter respeito, não é? Pá, sou teu pai. É? Então. <risos> Como é que foi evoluindo a tua relação com ele? Eu fui pai com 23 anos, mas às vezes tenho a, a sensação que poderia estar muito mais perto dele com um amigo, a partilhar mais coisas. Mas depois tenho um outro lado que, que eu sei que tenho de fazer um papel de pai. E às vezes há pais que não compreendem isso, eles têm que ter os meus amigos. Eles vão partilhar coisas com os amigos, não vão partilhar connosco. Nós já passámos por isso. E portanto, às vezes custa-me porque estás sempre aqui num misto de emoções e sensações. Será que estou a fazer bem? Será que estou a ser exigente mais com ele? Estou a impor demasiadas regras? Mas depois tens o outro lado. Ele já vai tendo agora uma idade diferente e já recorre ao pai para falar noutras coisas, não é? Há outros assuntos que nós partilhamos. Eu vejo como um parceiro, sabes? A amizade que tu tens pelo filho é aquela amizade que é sincera. E tu sabes que depois tens que ter o outro lado. Agora, eu não posso ser o melhor amigo dele. Eu tenho essa noção. Às vezes custa-me. Custa-me porque hoje em dia tu ouves tanta coisa na net, sabes? E às vezes preocupa-nos quando eles estão muito tempo fechados no quarto. Não sabemos o que é que se está a passar. E quando é algo que não é palpável, tu não consegues controlar, tu tens que confiar e perceber que aquilo que fizeste até à data foi um trabalho bem feito. É um tipo muito calmo, mesmo assim eu não me posso queixar, porque esta pandemia as pessoas dizem assim, ah, pois ele não saiu com os amigos à noite, e tal é isso Mesmo que se não houvesse a pandemia, ele não é muito de sair assim para grandes confusões, mas retirou-lhe realmente aqui um bocadinho esta essência, que é natural, não é todos nós tínhamos que passar, e temos que passar por isso. Só espero que ele não vá atrás do prejuízo, antes <risos> dizer, e não faça tudo rapidamente. Que puta que foste tu? Tu eras de aprontar? Como é que era? Sempre fui mais calmo que o Nelson. Mas há uma altura da tua vida que sentes aquela parte mais irreverente. Queres mostrar, queres fazer. Às vezes as coisas não correm como tu queres, não é? Eu, por exemplo, recordo como se fosse hoje. O meu pai poucas vezes nos bateu, mas daquela vez, marcia, não é? Há um buraco nas aulas. A professora não apareceu. Tínhamos à tarde livre. Então, em vez de ir para casa, Fomos com os nossos amigos para um campo assim aberto e começámos a apedrar uns nos outros, que era a Batalha Campal. que é que acertava com as pedras uns nos outros? Imaginação, não é? Eu, de repente, falho a pedrada e acerto um vidro de um carro, parto um vidro de um carro. Só que para tu ver bem a qualidade do anjinho, toda a gente começou a fugir e fiquei parado no mesmo sítio. Veio o dono do carro, teve-me a perguntar onde é que morava, respondi tudo, disse onde é que morava, disse, disse tudo, com medo, com receio. E ao jantar, o senhor toca no quinto andar, e quando ouço a campainha comecei logo a tremer, assim, já, já sei quem é. E é o meu pai, pois, vem de lá, não é? A informação toda, Ai, foi, foi só uma, assim bem dada, sabes? <risos> a minha mãe sofreu imenso, foi com as nossas avarias em casa, não é? Eu e o meu irmão éramos um bocadinho, o cão e o gato, estávamos sempre a picar um com o outro, mas era o normal dos, dos miúdos e dos irmãos, e depois ali tirava-me um bocadinho de partido de ser o irmão mais novo que a minha mãe começava logo a ralhar primeiro com o mais velho, não é? Havia sempre estas discussões, mas foi sempre quando éramos miúdos. Ele nunca teve necessidade de assinar um teste teu da escola, assinatura dos teus pais? Eu assinei. Bocadeira puto, cheguei a assinar. <risos> eu era um gajo das artes, não é? E o gajo nunca foi muito desenho, meu irmão. E houve uma vez que fui descoberto não era nada de mal. Era uma negativa aquilo, portanto, eu não queria que a minha mãe soubesse E cheguei a fazer ali a assinatura que estava perfeitinho. Quando grande que... Gosto da música. Não gosto do quê? Espera aí, isto agora é difícil. Peraí. Dá para pensar um bocadinho. Não gosto de borrego, não gosto de favas, não gosto de sardinhas, pescada cozida. Deve ser um trauma de criança, só pode. Quais são as tuas melhores memórias dessa infância? Eu recordo-me das nossas férias com os primos. É das coisas mais preciosas que nós guardamos na nossa vida são os momentos em família, mas quando estamos juntos daqueles que nos fazem bem, a, a, a nossa avó que já não está entre nós. Tinha expressões incríveis com os netos. Quando os netos se juntavam todos, porque nos juntavam -se os netos todos nas alturas festivas, não é? Íamos sempre todos para o Alentejo e era incrível. Recordo-me da minha avó de fazer o pão quente. Das coisas que me, que me deixa saudades era estarmos todos à espera que a avó tirasse o pão lentejano do forno na lenha Sabes? Saí ao pão quentinho, em cima da mesa e nós comíamos o pão com manteiga. Passam coisas que tu nunca mais vais esquecer. Eu não esqueço de conhecer a minha avó paterna, mas o nosso avô que viveu até aos 100 anos, uma idade extraordinária, era uma força de vida. Mas o nosso avô materno também vai pelo mesmo caminho, porque já passou por situações incríveis. E continua com uma força incrível de viver. E quando sai alguém da tua vida que tu gostas, ficas sempre com aquela sensação que podias ter estado mais com essas pessoas, não é? Com as pessoas que tu gostas. Por isso é que eu te falei nas nossas férias. nas nossas férias é passadas com eles E quando de repente tu sentes-te obrigado a sair um bocadinho da tua zona de conforto, quando digo a zona de conforto é a tua família, não é? E os meus pais, nesse sentido, sempre foram pais exemplares, extraordinários. E... Eu, eu disse não me emocionar, mas pronto, <risos> já é lixado. Os meus pais, um, pessoalmente, sempre tiveram lá. Houve, houve uma altura. Houve uma altura da minha vida que, que não foi fácil, sabes? Gerir tudo isto. Um, sempre fui muito positivo, sabes? E e nunca, nunca, quis, nunca quis preocupar as pessoas que estavam perto de mim. Que momentos foram esses mais difíceis? Um, por exemplo, uh, eu tive ali algum, algumas, algumas fases mais, mais intranquilas na minha vida. Houve, houve uma situação uh, que, eu, que eu não quis preocupar, por exemplo, a André, que estava ao meu lado. Não é? Nós estávamos a começar a construir uma casa que seria a casa dos nossos sonhos quando, de repente, uh, eu fiquei basicamente sem dinheiro. E quando digo sem dinheiro, foi o dinheiro que eu tinha conseguido juntar para aquela fase. Uh, houve uma situação que tinha a ver com os antigos managers nossos e que, ao algumas coisas, e a nossa inexperiência no campo da gestão, nós para ficarmos livres daquelas pessoas, daquela má energia, Uh, tivemos que pagar tudo para ficarmos livres. E, parecendo que não, eu, na altura, foi complicado para mim, porque, no fundo, o Sérgio sempre foi aquela pessoa com uma boa energia incrível, a querer uh, mostrar às pessoas que estava tudo bem, e depois, por trás, as pessoas que me conhecem bem sentiam que eu não estava bem. E foi aí que que os meus pais me ajudaram quando eu sabia que eles tinham poucas possibilidades, não é? De me ajudar mais do que aquilo que podiam. E eles estavam sempre lá.
0: Sem julgamento?
1: Sem julgamento. Quando olho para os meus pais, vejo sempre aquela referência. É este o caminho. E por isso que às vezes tu sentes que será que estou a fazer um trabalho bem feito enquanto pai? E eu sim que tenho estado a cumprir, se calhar, aquilo que eu queria, as expectativas. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam há aqui uma cúpula à volta dos artistas. Na realidade, nós, se tivermos que identificar essa cúpula, eu coloco sempre a família. É uma bolha. A nossa bolha é esta. Não sai nada para fora e o pouco que entra é discutido internamente. E eu recordo-me que houve situações em que, em que eles sempre estiveram lá. E o meu irmão também. Mas havia coisas que o meu irmão não sabia, porque, pá, eu também não queria estar a preocupá-lo nesse sentido. Cara. Mas faz parte do crescimento, isso foi no início da nossa carreira. Tentei conseguir esconder as coisas até ao máximo, porque não queria estar a preocupar ninguém, porque eu sabia que, no fundo, é essa que é a mensagem que nós passamos sempre para casa e para as pessoas que nós gostamos. Existem sempre soluções. Se alguma vez passou alguma coisa pela cabeça de acabar com a minha vida, não. De todo. Porque? Que agarrava-me sempre à família. Sabes que as pessoas dizem assim, tu tens receio da morte, não tenho receio da morte. Não tenho. Tenho receio da solidão. Ficar sozinho. O que é que me faz viver? É estar com as pessoas que eu gosto, não é? Essa é a razão do meu viver. E quando olho para casa, nomeadamente, por exemplo, estávamos a falar dos meus pais, vejo os meus pais como um exemplo máximo, um orgulho imenso de pertencer a esta família, que é ser exatamente a mesma coisa para, para os meus filhos. <risos> O que é que os teus pais já te disseram que tu não esqueces? No momento em que tive uma das decisões mais importantes da minha vida, tinha que optar entre o curso profissional e a minha vida artística. E eles tinham investido em mim, não é? E os meus pais nem hesitaram. Filho, o que tu decidires, nós estaremos cá sempre para te apoiar. O que quer que seja. E eu lhe disse eu já decidi o que quero. Quero música, não é? E eles olharam para mim a sorrir. Já sabia exatamente que aquilo que eu ia dizer. E acho que Hoje em dia, quando eu fico mais ansioso, mais preocupado, eu tenho que estar perto deles. Sempre perto. Tão perto que fui morar a um quilômetro deles para te perceber. Eu tenho que lá estar. Porque... A ligação é tão forte, a energia é tão forte. Quero lá estar, perto, sabes? a um cinema e a correr estar de lá.
0: Tens esse receio de não estar se alguma coisa for necessária.
1: Às vezes estás na estrada e pensas em tudo. E nos momentos, nos momentos de pura felicidade, tu às vezes, se calhar, não, não, não pensas. Eu penso sempre nos meus, sempre. Mas quando as coisas não correm bem, tu às vezes queres aquele ombro amigo. Qual é o ombro amigo que tu tens? A família. Não é? Os teus pais. Neste caso, a tua mulher, os teus filhos. E às vezes é muito complicado, sabes? Não é. não é fácil. Todos os dias penso que, quando estamos a olhar para casa, sabes, começas a ver que tens tudo, felizmente tens tudo. O principal é ter saúde. É daquelas coisas por mais dinheiro que tenhas, nunca vais conseguir comprar. E eu olho para casa, tenho uma família linda, com saúde. Nós nunca sabemos o dia da manhã. Portanto, temos que aproveitar todos os dias que passam com intensidade, sempre com os pés bem sentes na terra e andas sempre aqui a gerir este rol de emoções. Por isso é que eu acho que naquele período em que, que eu precisava e não queria preocupar ninguém à minha volta, os meus pais estiveram lá e ajudaram, mas sem perder nada em troca. Até hoje isto é de tal forma marcante que tu nunca mais vais esquecer. Que é isto que eu quero passar para casa para os meus filhos, que no um dia que for preciso, eu vou lá estar. Como tu sabes, os nossos pais sempre tiveram ligados à música de uma forma mais amadora e, no entanto, deram-nos a oportunidade de poder começar com aulas de música e tornar com que este sonho fosse cada vez mais real ao longo dos anos. Nós conciliávamos a, a nossa escola, os estudos com, com a música e houve uma altura que nós tivemos que abdicar. Não vivia aquilo que se calhar tinha que viver enquanto adolescente porque eu ouvi os meus amigos e colegas a combinar as coisas no fim de semana. Não é que é também e tal? E eu disse, assim, não posso, tenho um espetáculo. E como é que era essa vida? Vocês iam na carrinha, os quatro? Sim, uma Toyota Ice. O meu pai sempre a conduzir a carrinha e a minha mãe sempre a acompanhar -nos. Quando era impossível regressar, nós dormíamos lá. Mas normalmente te regressávamos sempre a casa, o que significava que chegávamos a casa às sete da manhã, oito da manhã, vinhamos a dormir, a carrinha carregada de material. E há coisas que eu nunca mais me esqueço. Nós morávamos num quinto andar, no Laranjeiro. Nós chegávamos às tantas horas da manhã e recordo-me como se fosse hoje a minha mãe a acordar-nos. Vá, filho, vá, acorda. Vá, filhos, bora. Carregávamos uma aparelhagem toda para o um quinto andar, não tínhamos garagem, vivíamos numa zona. não, não era uma zona muito tranquila. <risos> Por segurança, levávamos sempre as coisas para o nosso quinto andar, muito pequenino, a carregar as coisas, meio ensinado. Houve uma altura que o elevador estava variado, tivemos que subir os lenços de escada e elevávamos ferros que encaixavam as coisas umas nas outras, e os ferros pesadíssimos, não é? levava o ferro de cada lado e, se meio ensinado, deixa cair o um ferro pelas escadas abaixo. Aqui foi um estrondo enorme. Deve ter acordado o prédio àquela aquela hora da, da manhã.
0: Escreveste no outro dia que Deus escolheu a melhor pessoa do mundo para ser
1: tua mãe. É. A minha mãe é o nosso anjo. É a pessoa que lá está, que está sempre lá. E não é só para nós, é incrível. Estou farto de dizer, mãe, tens de ter calma. Não podes estar em todo lado. Toda a família liga para a Dona Graciete para ajudar. E a Dona Graciete vai lá, sempre. Por isso é coisas que mais me custou nesta pandemia, não é? E a custou ela, não é? Eu sou mais beijo que que o Nelson, não é? Sou mais de contacto, mais destas de, coisas. Portanto, a minha mãe dá sempre de dois beijinhos. Cumprimento-a, mas dá-me sempre um beijinho no pescoço. E nesta quarentena, pá, nós tínhamos que respeitar. E isso custou-me muito, sabes, eles estarem do outro lado da casa, verem os netos do outro lado. E ainda por mais amorares a mil metros e não poderes abraçar, custa-me ainda o que custa hoje em dia. A minha mãe é uma pessoa bastante emotiva. Tem muito medo de eu e o Nelson nos darmos mal, por exemplo, quando às vezes surgem aquelas discussões que é o normal. Nem são discussões negativas, são... Às vezes ideias diferentes. É um debate de opiniões. Só que às vezes o debate de opiniões pode ferver um bocadinho. <risos> e às vezes dá a entender a outras pessoas que nós estamos mesmo chateados e estamos a discutir muito e chateados. E a minha mãe começa logo, muito nervosa, ah, por amor de Deus, parem já com isso, que não dá assim, Mas estamos a falar, qual é o problema? Portanto, a minha mãe é aquela pessoa que não pode haver discussões, não pode haver direito. Quero
0: Quando o Nelson esteve aqui, perguntar lhe se vocês não temeram a determinada altura das vossas vidas não ter a vossa
1: individualidade. crees que isso foi conseguido? Eu penso que sim, sabes. Eu acho que as pessoas já nos identificam tão bem, os dois irmãos, perceber como é que são os dois irmãos, e tu querias essa imagem perante o público, sendo que a imagem mais forte é quando estamos os dois juntos. O reconhecimento por parte do público é os dois juntos. E essa pergunta realmente é uma pergunta diferente de todas aquelas que já me fizeram, porque deixa-te pensar, no sentido que tu agarraste muito uma pessoa e depois será que eu consigo fazer outras coisas sem essa pessoa ao meu lado? E nós conseguimos, funcionamos muito bem os dois, como as pessoas sabem, mesmo assim, o Nelson teve muitos negócios sem a minha presença. Mas mesmo assim, eu nunca conseguia, eu nunca me aventurei muito em grandes coisas, porque não tinha lá o meu irmão. E é interessante que agora, numa fase mais recente da nossa vida, enquanto irmãos, eu vejo o Nelson muito mais próximo de mim, a dar a mão, novamente. Os projetos que vão surgindo fora da música, o Nelson está lá a olhar para mim. Sempre.
0: O vosso entendimento é muitas
1: vezes feito em silêncio? Sim. É engraçado que... Somos uma família muito unida, como tu sabes, e um núcleo muito forte, mas há ali uma altura da nossa vida. Parecia que quando estávamos a trabalhar, trabalhávamos juntos e não mostravam as coisas. Daí que aquilo funcionava muito bem. Eu respeitava aquilo que ele estava a fazer, eu respeitava o que eu estava a fazer. A complicidade em palco, essa energia enquanto irmãos sempre foi notória. Ou basta olhar para ele e saber o que é que ele vai fazer e vice-versa. Mas depois as pessoas falavam e olhavam para nós assim, mas vocês são para aqueles irmãos de partilhar tudo, tudo. Isso não foi assim sempre. Quem eu sou é tão giro perceber que estamos a amadurecer tão bem, estamos a envelhecer como deve ser. Eu vejo-nos se calhar ainda mais juntos, mais fortes, e a partilhar muito mais coisas agora do que partilhávamos quando éramos mais novos. Porque quatro anos são quatro anos, ok? Pode não ser assim, uma grande diferença de idade, mas quando era mais novinho, que é cá saber de mim, não é? estava a achar outras coisas e depois começou a sair com os amigos. Eu queria ir atrás também. Não quero, obviamente, ter aqui este apêndice mais novo ao meu lado. Nem pensar. Faz todo sentido na altura. saímos a casa dos meus pais. Fomos para um apartamento. Eu vivia no andar, a vivia por cima de mim. O maior número de horas possíveis passávamos a trabalhar, sempre. Quando era para descansar, íamos de férias, íamos juntos. <risos> Houve uma altura da nossa vida o meu irmão estava constantemente a preocupar-se com tudo e com a gestão de carreira e eu era sempre aquele tipo mais desligado. Era o artista, estás a ver? E houve uma altura que ele de repente andava tão preocupado com situações da nossa gestão de carreira, com situações burocráticas que iam acontecer ao longo dos anos, tipo, pá, ah, pois porque tu não te preocupas? Eu disse, Nelson, eu não quero dizer que eu não me preocupo Imagina se fôssemos os dois iguais, os dois preocupados, ansiosos, estressados. Isto não durava até onde isto durou. Por onde vou, tu não estás Em palco já tiveram que se socorrer um do outro, variedíssimas vezes. Houve uma altura, eu esqueci-me da letra, não é? Nestas situações, nós bloqueamos. Eu olhei para o Nelson, qual é agora? Qual é a parte que veio agora? O Nelson, olha para mim, mas como é que pergunta sem ninguém perceber? Ela vai ao pé de mim, assim, de lado, assim, qual é agora? E Estás a ler os meus lábios? Qual é a parte agora? E tu consegues dizer? Se me lembrasse, <risos> o problema é que eu bloqueei ali logo, estás a perceber? E o meu guitarrista, é incrível, o Edu, ele está a cantar o concerto inteiro. Ele sabe as letras de trás para a frente e de repente, Edu, como é que começa agora? E ele assim olha olhar para mim e não sei, cara, não sei, agora não sei não. que <risos> agora? De repente, quando estás no stress e aquela pressão, quando vem a parte para cantar, tu lembras-te da letra e começas a cantar. Que eu estava com um espetáculo, com uma guitarra, foi uma festa para uma empresa. A entrada era toda minha, com guitarra, e de repente eu comecei a perceber que não conseguia entrar no início da música, nem a nível de acordes, nem a nível da letra. Comecei a pensar demasiado naquilo, sabes? E eu a dar a volta, e de repente assim, eu estou tramado. Eu não vou conseguir, vou, vou improvisar aqui um bocado. Comecei a improvisar com a voz. Tipo... A banda olhar para mim e dizer o que é que está a fazer? <risos> e o público assim à frente, tipo, ah, é pá, fantástico. <risos> Resultado, eu paro a música, não começamos a cantar aquilo, o pessoal tudo a bater palmas, vai, ah, é assim, senhor, obrigado. Mas eu tenho que partilhar convosco aquilo que acabou de acontecer. Opa, a malta chorava a rir. Já se passou situações incríveis de eu estar uh, em palco, eu sou muito de olhar nas pessoas, nos olhos das pessoas. Nós, quando escrevemos, temos de ter muito cuidado com aquilo que escrevemos, porque estamos a mexer nas emoções das outras pessoas, estamos a mexer na vida das outras pessoas, porque sabes que há muita gente que se agarra às músicas às letras, às mensagens, aos poemas, para poderem superar as suas dificuldades que têm. E uma vez estava a cantar e olho nos olhos de uma... Pai, que tanta gente tinha que ser logo aquela rapariga, sabes? Era uma mulher na altura. fiz perfeitamente, já devia ser mãe. E de repente eu olho para ela, começo a cantar, sabes? Como se estivesse ali a cantar exatamente aquela história que ela, ela estava a se identificar com aquela história. E de repente ela começa a chorar compulsivamente e sai. Sai do concerto. Estás a escrever coisas que sabes que há pessoas que vão ler aquilo, vão interiorizar de tal forma que aquela história acaba por ser ela. É, isto sou eu. Esta história é minha. Pá, é incrível.
0: Que diferenças aqui há em ti, entre o Sérgio que escreve O Meu ao Luar e o Sérgio que escreve O Eterno? As diferenças são muitas, não é?
1: <risos> Vamos estar a contar duas histórias extraordinárias, não é? Porque numa... é quando conheço a Andreia, a minha relação com a Andreia vem desde sempre, é. né? conhecemos na escola e eu percebi logo ali que era a mãe dos meus filhos. Ela era uma miúda muito popular na escola, e estava com aqueles miúdos vezes, os surfistas e tal, andava tudo de volta dela. E estávamos na mesma turma. A história é muito agida, porque eu nem sequer era para ir para aquela escola. Portanto, as pessoas quando dizem assim, é, tu achas que é o destino? Sim, sem dúvida. Todos nós temos o nosso destino, temos as pessoas marcadas, independentemente das alturas da nossa vida, mas elas vão-se atravessar à tua frente. Eu naquela altura nem era para ir para aquela escola, porque estava inscrito naquele curso profissional, só que faltava ali um mês e meio. E eu estava inscrito na escola pública, e a minha mãe disse assim, nem penso que vais ficar aqui um mês e meio em casa sem fazer nada, até entrar no curso, tanto vais para a escola. eu, ok, pronto, vou para a escola. Vou lá passear um bocadinho, né, porque depois eu sabia que ia ser de lá. E o belo do Sérgio era um bocado azeiteiro na altura. Não era que só usava na altura. Usava as calças de ganga até se rasgarem, sabes? E há uma altura que tu estava a ficar já rasgado e tal. E de repente abriu. Eu, aí, fantástico! Chego a casa, a minha mãe tinha colocado um remendo nas calças eu não quero isto assim. E fiz uns calções, uns calções justinhos. Então entra atrasado na aula, na primeira aula da apresentação, logo toda a gente a olhar para mim, balete, faltava tipo um minuto para terminar a aula. Portanto, fica logo apresentado, não é? Houve ali um burburinho entre as miúdas. Estava eu com uma t-shirt do Precio e Os calções assim curtinhos, <risos> de ganga. E um bigodinho, tinha assim uma perinha, sabe? Muito bem feito. Foi quando ganhámos a Casa de Artistas, que o pessoal todo gozava comigo, aquela barbinha dava muito trabalho de fazer. <risos> E na altura ela já estava com o grupinho dela, lá com os surfistas e tudo, e eu estava com os amigos meus e, pá, e já apaixonadíssimo por ela. Não sei. Nós, no início da nossa relação, no início de Anjos, nós tivemos ali um momento mais complicado. Nós estivemos separados um ano e meio. E custou -me muito, sabes? Gostou horrores. E isto porque a André não estava a conseguir lidar com tudo o que se passava à volta. E eu sempre fui esta pessoa de me dar bem com toda a gente, de olhar para toda a gente de falar com toda a gente e houve ali uma altura que a André não conseguiu. Ela própria assume que estava a sentir os ciúmes possíveis e que não gostava de conseguir lidar com a situação. Houve ali apenas aquele momento em que nós estivemos afastados. Eu depois não desligava totalmente. Também, digamos, a partir daquela, depois também não... <risos> houve uma altura que ela percebeu assim, bem, ah, este tipo, não quero compromisso, mas anda aqui sempre de volta. <risos> E ela cortou-me um bocadinho as pernas nesse sentido, mas abriu os olhos um para a realidade. E foi, se calhar, um dos anos que mais trabalho tivemos. Nós fizemos quase três meses na estrada, dois meses e tal, seguidos na estrada. Naquela altura, a Andreia fez-me sofrer um bocadinho. E ali percebi que tinha que a recuperar de novo. Fiz-me uma música para ela nessa altura. Eu sofri, nunca de te amar. Numa noite ao luar, foi na altura que conheci a Andreia, e no eterno... a vida construída? É a minha vida toda construída. Faço o resumo de toda a minha vida. As cartas que eu um dia te escrevi Foi para te contar Esse dia do casamento foi especial? Muito especial. Sabes que a Andréia já tinha até perdido as esperanças de poder uma vez <risos> <risos> algum dia subir ao altar com, com um vestido de noiva pela igreja porque era um dos sonhos dela, sem dúvida. Eu não digo que não fosse um dos meus objetivos ou um dos meus sonhos, mas uh, ao longo da nossa vida foi-se colocando alguns objetivos, algumas prioridades, e ela percebia isso e compreendia. E a uma altura que ela disse, assim, nem quer saber, já nem quer casar pela igreja. Eu disse, pá, olha, vais ver, vai ser muito mais giro. Um dia, pá, nós casamos pela igreja e vemos nossos netos, é que vêm trazer as alianças. Não foram os netos, mas foi a nossa filha e foi o nosso sobrinho, meu filhado, o filho da Nelson no Cávaro. Foram os dois os, os das alianças. Quem é que chorou mais nesse dia? É pá, aquilo era incrível. Aquele momento naquela igreja foi inexplicável. A energia era de tal forma única que eu infelizmente não conseguia convidar as pessoas todas que queria convidar porque senão teria que ter pá umas três ou quatro igrejas para meter toda a gente lá dentro. Não é? Porque na realidade eu queria que principalmente a minha família, as pessoas mais próximas testemunhassem um momento especial que acabou por acontecer. E se tu me perguntares, foi exatamente aquilo que tu tinhas pensado? Foi muito melhor. Mas foi muito melhor. O que se vê ali foi o único, porque as pessoas que conhecem-nos sabem realmente a relação que eu e a Andréia temos. É uma relação de muita amizade também, porque crescemos juntos. Nós acabámos por nos moldar um ao outro. E, portanto, a nossa relação é muito intensa. Tem muita, muita história por trás também. Portanto, aquele momento foi um momento do resumo das nossas vidas. O momento, então, de ver o meu filho entrar com a mãe pela igreja dentro. Eu sabia que aquilo ia acontecer, mesmo assim não me aguentei. Ver o meu filho a trazer a mãe, a entregar a mãe ao pai no um altar, isto, isto estava escrito que tinha que ser assim. Toda a gente na igreja chorava compulsivamente. É eterno para sempre será a faz o que ou não? É o teu sujeito, não é? As mulheres têm uma forma muito peculiar de poder dar a volta <risos> aos papás. Eu tento às vezes, de alguma forma, não ceder, não é? E a Andreia nisso fica assim um bocadinho mais chateada, porque disse: eu não posso ser eu a fazer o papel de má aqui só. Eu disse, não, 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 o contrário. Não quer pintar as unhas sim. e essas coisas? É? Ah, sim. sim. Agora já passou um bocado mais essa fase, mas tive uma fase que era as unhas, era o cabelo. Era, era a maquiagem. Houve uma altura que até foi, isso, foi engraçado. Foi recente. O Benfica, infelizmente, não nos tem dado muitas alegrias, não, nesses, nesses, nesses tempos, mas houve uma altura que o Benfica começou a se vencer, nesta segunda volta, e coincidiu com o um dia que ela me estava a pintar as unhas. Ela virou-se a ver e disse, papá, o Benfica venceu. Disse, hoje venceu, filho. Foi um espetáculo. Sim. Próximo fim de semana vamos pintar as unhas novamente, para dar sorte. <risos> Gosto de futebol, gosto do Benfica, gosto do meu irmão. Não gosto para acordar muito cedo. Não, senão... Tu
0: ainda
1: sabes as coreografias todas de cor, Ixi, Isso foi difícil, sabes? Agora, nos 20 anos, no concerto que depois passou na SIG, foi interessante poder reativar alguns <risos> movimentos <risos> que tínhamos na altura. Eu disse ao Nelson, agora este concerto vai ter que ser aqui com um ingrediente diferente. Ele aqui. temos que dançar. <risos> e ele olhou para mim e disse: temos que dançar, temos que ir recuperar algumas cobras que Eu pensava que ele ia torcer mais o nariz. E ele disse: não, bora lá, vamos embora. <risos> ainda se recorda ao das coreografias dos anjos, é? os dois irmãos. Vocês marcam toda uma geração, é? nas festas revivalistas que existem. Sim, sim. Ainda por mais, porque gostais Revenge of the Nights, né? Vai de tal forma trazer ao de cima outra vez...
0: Ficarei o Perdoa. Sim, oh, sim, sim, sim,
1: sem dúvida. A malta gosta sempre de fazer as coreografias. Nas festas com os amigos e do está sempre lá tudo a fazer as O Perdoa marcou imenso. Perdoa -se, peço Teus olhos fatal. Gosto. Sushi de fruta. Não gosto do frio. Não gosto da chuva. O tempo
0: para eu. A chegada aos 40 pesa?
1: Por acaso, sabes que eu não sentia muito isso. E falo com amigos meus, dizem, epá, isto é idade. Diz, eu acho que não, nós temos que contrariar constantemente isso. E aquilo que nós fazemos diariamente é uma prova que isso realmente é psicológico. Claro que sim. O metabolismo está diferente, sim, sem dúvida, não é? E tu sentes que um aspecto físico Provavelmente os cabelos brancos, não é? Mas nós temos que constantemente pensar que temos que contrariar essas tendências. Quanto mais esta atitude positiva tu tiveres, isso vai-se percutir mais à frente, percebes? É nesse sentido que eu e o Nelson tentamos sempre, de alguma forma, dar o um exemplo também. Daí as nossas loucuras de bicicletas, que nós fazemos, não é? A mais recente que fizemos com a Santiago, mil quilómetros em dez dias, desde o início do Alentejo até Santiago em Bruxelas, estamos constantemente a colocar-nos à prova. E nós sabemos que, de alguma forma, isso é importante. É importante tu perceberes que ainda tens pá, tanto pela frente, tanto pela frente. E eu quero me sentir fisicamente ativo para fazer coisas diferentes com o meu filho. Que faço? Eu meto-me na loucuras com ele, que eu pensei assim, bem, eu nunca passava pela cabeça de poder fazer isto com o meu filho, não é? Mas não vejo a idade como um aspecto negativo. Gosto de tatuagens. Esta aqui é, é carregada de simbolismo, tem música, a flor da vida. Esta aqui tem o nome dos meus filhos, Ian e Ara. Tem o mar, tem a terra. Eu sou uma pessoa de me ligar às energias através daquilo que é natural. Gosto do mar, da natureza. Qual foi o pior dia da tua vida? Eu tenho dias muito tristes, sabes? Quando digo dias muito tristes é no sentido de quando pessoas que nós gostamos já não estão entre nós, não é? E as perdemos. Mas eu coloco uma defesa tão grande à minha frente no sentido de pensar que o pior está para vir. Infelizmente e quero -me mentalizar que o pior está para a vida. Mas não gosto de pensar muito nisso, sabes? porque sou aquela pessoa que vive dia a dia, vive intensamente aquilo que me rodeia, com aqueles que eu gosto, porque eu sei que quando isso acontecer eu já não posso fazer aquilo que queria fazer com essas pessoas. E, portanto, não posso dizer que tenho o dia mais triste da minha vida. O adeus à Tita foi duro. O adeus à Tita foi muito duro. Especialmente lá para casa, porque nós e os animais é uma coisa incrível. A Tita foi uma cadelinha maior que queixairo que veio para casa. O Ian devia ter um ano e pouco. Cresceu com ele, esteve sempre connosco. Na altura teve situações de saúde difíceis em que nós recorremos a meio mundo para poder salvar, e ela continuou mais uns anos connosco. Sei que foi uma cadela muito feliz ao nosso lado. E houve uma altura que simplesmente teve que partir. E a minha mulher foi a que sofreu mais com isto tudo, na realidade, porque estava ao lado dela quando teve que, de alguma forma, tomar uma decisão, não é? E, e faleceu nos braços. E eu estava, na altura, estava a viajar. Estava a viajar para fora e ela liga-me a dar essa notícia e estava no aeroporto. Foi, foi duro, sabes? Foi duro, mas, mas eu fiz logo questão de dizer, de dizer a eles temos que arranjar outros para cá para casa. Porque eu não conseguia estar em casa. É incrível. Já falei com várias pessoas que passaram por, por, pela mesma situação e que sentiram a mesma coisa. que Eu estava na sala e ouvia as patinhas dela no chão. Andar de um lado para o outro. Assim, estou a ficar maluco, só pode, né? E, portanto, houve uma altura que eu tive a decisão com a André e disse: olha, temos que começar a falar com os miúdos, temos de trazer um animal cá para casa. E ela, tipo, eu não consigo assim, mas, pá, é o melhor. E foi o melhor. A chegada do Yuki veio diminuir a dor e o carinho que na altura estava tão presente, estava tão forte, sabes? Aliás, uh, ficámos com uma lembrança da, da Dita, uma marca de, da patinha dela em, em gesso. Ainda temos lá, está lá no nosso aula de entrada. É a nossa família. Nós nunca podemos esquecer daqueles que fazem parte de, daquilo que é importante na nossa estrutura. Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Esperas que peça? Uh, não espero que peça. Nem sei se vai acontecer. Sou daquelas pessoas que fico profundamente magoada porque acredito ainda que existem pessoas muito boas. Enquanto tu tens amigos Quase consideras como irmão e de repente dão uma facada nas costas. Tu ficas, pá, tu este assim o peito te ficas a pensar: fogo, mas será que isto aconteceu? Mas sabes que eu não mudo, porque posso estar um bocadinho mais defensivo em relação a novas relações, em amizades, percebes? E meto-me um bocadinho, se um bocadinho, um bocadinho. mais à defesa, mas eu não mudo, o modo é de ser sempre o mesmo. O que é que dizem -te os teus os meus olhos dizem que, que eu tenho que continuar a fazer aquilo que sempre fiz até hoje. A ser o mesmo Sérgio. A ajudar quem mais precisa. E, e a proporcionar aquilo que eu acho que é importante para, para aqueles que estão ao nosso lado. A felicidade. Acima de tudo. Obrigado.
0: Thank you very much. Coisa fecha. Fone. <risos> As ilusões, tudo passa.